1: La familia es nuestra prioridad y yo creo que debe de ser la prioridad de, de, de cada varón, cada ser humano debe ser la familia. Si, si quieres sentarte no quiere todavía tiene esperanza de crecer es. la familia debe ser debe ser todo el mundo si yo le pregunto a cualquiera por qué trabajas dice eh, por mi esposa por mis hijos por mi mamá y mencionan la familia pero cuando ya tú analizas si realmente lo que haces es por la familia, te vas a dar cuenta que es lo que menos tomas en cuenta. Y es lo que siempre sale tronado, la familia. El trabajo, truena la familia. El exceso. Dios nos dio el trabajo y es una bendición. El exceso de trabajo, truena la familia. El dinero, Dios nos lo da. Y es una bendición. El exceso de dinero y no saberlo manejar, truena la familia. La ociosidad, truena la familia. Entonces, si la base de nuestra sociedad es la familia, tenemos que ser intencionales para cuidar. Si usted me pregunta, ¿cuál es tu familia, Fernando? Eh, eh, ahorita, esta es mi familia. Esta es Lo único que yo tengo la responsabilidad delante de Dios de cuidar ahorita es ella. Después de ella ya están los hijos. Y luego están los nietos. Pero cada, 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 o sea, cada hijo, cada hija son responsables. Pero yo soy responsable. Sí, como patriarca quizás sea responsable de toda mi descendencia. Pero delante de Dios, soy responsable de él. Entonces, cada cosa que tenemos que hacer, y esto es para todos nosotros, cada decisión que yo tenga que tomar, tengo que pensar, ¿va a afectar la relación con mi esposa? porque me pueden dar 10 trabajos. Eh, ¿Me va a servir eso? Sí, voy a tener más dinero, más relaciones, esto y esto y esto y esto. Uy, no voy a tener tiempo para mi esposa ni para la familia, no. Esto va mal. Entonces, todo lo que nosotros hagamos tiene que estar enfocado en la familia. Por eso nosotros decimos, la familia es nuestra prioridad y servirle es nuestra pasión. ¿Por qué? ¿Por qué el lema? Y es que en realidad nos... Es un gozo servirles. Y, y, y aunque hay algunas familias que te han pagado mal y se van, no, las seguimos amando. Porque puede ser que se vayan a otra iglesia y, y el día que estemos en la presencia del Señor, ahí no las vamos a topar. Ni modo de decir, mira, ahí está la traidora esa. No, ¿cómo estás? O sea, ¿sí? Dios no nos no, no pone en nosotros ese corazón de, 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 de estar así... este Rencilloso. Creo que por eso somos pastores. Y hoy el tema que vamos a abordar es muy sencillo: casados, pero felices. Porque hay quienes están casados, pero quién sabe si están felices o no, o no conocen gente así.
0: Pero no felices.
1: Casados, pero felices, o casados, pero no felices. ¿Cuál es tu situación? Dice el libro de Eclesiastes 9.9, 9, goza de la vida con la mujer que amas. Y ahí se puede quedar esto. Si Dios me dice que yo tengo que gozar con la mujer que amo, que es ella, ¿qué tengo que hacer? Gozar. ¿Y gozar qué es? Disfrutar. Disfrutar extasiarme, gozar es pa pasear, gozar es comer, gozar es hacer el amor, gozar es todo. Eso tengo que hacer con ella, con ella. No dice, gózate con tu trabajo. Y sobre todo eso, gózate, no dice gózate con el trabajo, no dice gózate acumulando riquezas, no dice gózate multiplicando tus negocios, dice gózate con la mujer que amas? De la
0: vida, o sea, de la vida. ¿Quién
1: es esta persona que amas? ¿Está a tu lado? Si está a tu lado, qué bueno. Si no está a tu lado, ya vendrá. Y si la tuviste y, o lo tuviste y, y lo dejaste ir, es que, como dice el dicho, no era tuyo. Ya. ¿Sí? Y luego dice, todos los días de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida, fíjate, esta es la parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Entonces seguramente todos conocemos personas, familias que dicen estar o, o dicen me arrepiento de haberme casado, ¿han escuchado eso? No, no. era un hermano, una... oh, me arrepiento de haberme casado, casado con este borrachín. Pensé que porque ya estuvo tres meses en el... En el quinto paso, sexto paso... No sé en qué paso van. Porque ahí van por pasos. No sé en qué, peso, qué paso vayan ahorita. En el mil paso. Pensé que ya había cambiado. Pensé que porque eh, ya no le hablaba a su mamá... Ya se le había acabado la mamitis. Y yo no sé. Y me arrepiento de haberme casado. Quizá alguna de ustedes... O algunos de ustedes en su momento dijo eso. Pero si han escuchado esa frase, ¿no? Que dicen que su matrimonio es solamente en su matrimonio solamente ha habido tristeza, amargura, golpes, traiciones, deslealtades, llanto, o que simplemente
0: viven juntos,
1: pero no pueden ser felices como pareja. Hay mucha gente así, dice ok, vamos a aparentar que todo está bien, si vienen las visitas nos abrazamos, si vamos a la calle nos tomamos de la mano, si vienen unos amigos igual... Te muestras cariñosa conmigo y yo contigo, uh -huh. pero tú y yo cero, ¿eh? yo tengo lo mío y tú tienes lo tuyo. Hay mucho, es, es ya es muy común eso, sí. son esos matrimonios de conveniencia que les conviene estar así. Uh -huh. ¿Por qué las personas no pueden ser felices en sus matrimonios? Es la pregunta. Porque hay tantas personas que piensan que la felicidad en el matrimonio es una falsa ilusión. Que la felicidad en el matrimonio nada más se da en esas parejas que vemos en la televisión, en las series o, o en Hollywood. Que ahí esos sí son felices. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que piensa así. ¿Ustedes creen que, que eso sea cierto? ¿Pregunto? Que esos, esos, esas personas que nos reflejan las series son las únicas personas que pueden ser felices. ¿Es cierto? Yo no creo eso.
0: Bueno, eso no es verdad. No
1: es verdad. Fíjate, a pesar de todo lo que las personas piensen o lo que las personas digan, nosotros tenemos que estar seguros que sí se puede ser feliz en el matrimonio. Sí. Tenemos a Dios. Así es. Dios está con nosotros. ¿Cómo no vamos? ¿Quién fue el autor del matrimonio? Satanás o Dios? Dios. ¿Por qué cree que lo dio? Lo ideó para que estemos felices. Uh -huh. Dios no, no 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 este vio que el hombre estaba solo y dijo no es bueno que esté el hombre solo y como no es bueno que esté el hombre solo le voy a hacer una ayuda idónea así es que, que no te quejes de la chaparrita picosa que tienes es lo que tú necesitas imagínese si Dios me hubiese dado una persona igualita a mí traería una revolución andaría metido un montón de cosas sería mil oficios catorce necesidades pero Dios puso una persona sabia, prudente, que constantemente me dice, ¡Ey! Piénsalo diez veces. ¡Ey! Bájale. ¡Ey! Y que de repente... dice, ¿Cómo no hay una horca cristiana, no? No es broma. Ahora entiendes por qué tienes a la persona que tienes a tu lado. Ahora entiendes cuál es tu papel ahí. Porque a lo mejor tu pareja es... Yo soy muy soñador bastante soñador pero no me quedo ahí concreto los sueños y en eso puedo llevarme a mi esposa y ella me tiene que decir hey aquí estoy ¿eh? yo también pienso yo también existo y hace que que, que, que me frene un poquito si no quizás estuviera investigando explorando y si me junto con un primo estuviera explorando la luna la luna seguro ¿me entiendes? pero Dios no se equivoca y hace a la persona idónea y si Dios te puso a la persona idónea, es que sí puedes ser feliz. Ahora, Dios está en nuestro matrimonio, mucho más podemos ser felices. Yo conozco muchos matrimonios cristianos que dicen, es que yo todavía no encuentro el amor de mi vida. ¿Qué? ¿Cuatro hijos y andas buscando el amor de mi vida? Es que aún no me encuentro. O sea, necesito darme un tiempo. ¿No han escuchado ustedes esa, esa, esa marihuana? ¿verdad? Tengo que darme un tiempo. A veces lo dicen las señoritas a los 18 años cuando te dicen, ya, ya les cayó bien. te dice, eh, quiero tener un tiempo para mí, necesito encontrarme. Bueno, está bien, piérdete, pues sigue. Pero ya estás casado con dos, tres hijos y andas buscando un tiempo para encontrarte. ¿No se te hace raro? ¿Por qué hay tantas parejas que no son felices en sus matrimonios? Si Dios creó el matrimonio para estar feliz. Hay personas acá que son felices, levante su mano. Y el que no, pues ya dijo, ¡ay, levántala para que no digan! Eh. Me
0: distraje. Ahora,
1: por haber levantado la mano, la otra persona dice, ¡no, sí lo he logrado! sí, Yo sabía que algún día lo tenía que reconocer. sí. Pero en realidad, les digo, sí podemos ser felices en el matrimonio. Vamos a ver lo que nos enseña
0: la palabra de Dios, amor. Okay. Bueno, como primer punto, ¿por qué muchas parejas se casan por motivos egoístas? porque sí hay muchas parejas que se casan por esos motivos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 7, del 32 al 34, dice, aquí está hablando el apóstol Pablo, dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay, as, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. O sea, cómo nos está hablando aquí el apóstol, dice de cómo agradar a su marido. Y yo creo que es una de las cosas que tenemos que aprender, como esas ayudas idóneas, como esas compañeras, amigas, esposas, ¿sí? Tenemos que aprender de cómo agradar a nuestro marido. Lastimosamente hay hombres y mujeres que se unen en matrimonio pensando solamente en sus beneficios. O sea, hay mucho egoísmo. Si si tú hoy analizas eh, tu matrimonio, tu vida, te darás cuenta que muchas veces todavía hay egoísmo en nosotros. En tener a alguien que les atienda, que, les, que los cuide, que les sirva, que le haga sentir bien. Es decir, solamente pensando en ser servido, atendido y agradado por la otra persona. En, en muchos matrimonios sucede esto. Hay, por ejemplo, hombres o mujeres ¿verdad? que solamente están buscando lo suyo, sentirse bien. ¿Sí? Eso es egoísmo Y yo creo que tenemos que Hacer una reflexión Y ver realmente si estamos siendo Egoístas en nuestro matrimonio Si realmente nada más estamos buscando Que me sirva, que me dé Que yo solamente necesito O realmente nosotros también estamos Correspondiendo a eso Porque muchas veces en la relación Matrimonial, uno, ya sea la mujer O el hombre, es el que está Tratando de agradar, ¿verdad? Y luego hay problemas, porque no es mutua eh, la, la recíproca, la forma de cómo tratarnos, ¿verdad? Porque eh, uno de los cónyuges está siendo egoísta. Y creo que eso lo tenemos que reflexionar, pensar, ver si estamos realmente siendo egoístas en nuestro matrimonio y corregir esa parte. Pero como lo vemos en el texto, la clave del matrimonio no es solamente tener a alguien que nos haga sentir bien a nosotros, sino buscar la forma de agradar a nuestra pareja. O sea, que busquemos la forma. Y, y de verdad yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar y, y ser intencionales, porque eso es importante, ser intencionales en nuestra relación, porque muchas veces vamos en la vida así, caminando, vamos, 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 se vuelve como una rutina, ¿verdad? Y pareciera que todo está bien, está perfecto, pero muchas veces no está bien, está perfecta nuestra relación. Entonces sí tenemos que... Pensar, analizar, ¿realmente estoy agradando a mi cónyuge o estoy siendo egoísta? Estoy buscando nada más mi propio beneficio, que me sirva, que me haga. O sea, muchos varones, hay varones que son todavía machistas, ¿verdad? Y que, y que, quieren aquí, por favor, aquí sírveme, o sea, no se pueden parar, servirse, ¿sí? Y, y todo eso, yo sé que en muchos matrimonios jóvenes ahorita ya estoy viendo que los varones apoyan a la esposa, ¿no? Anteriormente, no sé sea, a lo mejor si sí todavía exista algún matrimonio por ahí, pero anteriormente en las parejas o los matrimonios de antes eran los hombres, eran muy machistas, ¿verdad? La mujer tiene que hacer todo, tiene que servirle y todavía en la noche también aunque esté cansada, ¿verdad? Y yo creo que eso no debe de ser, debemos de ver la forma, por ejemplo, eh, hay matrimonios que tienen hijos pequeños, que la mujer se cansa porque las mujeres nos cansamos, ¿verdad? Creo que nos cansamos más que el hombre y creo que ahí es donde tiene uno que, el varón tiene que buscar la forma de cómo agradar a su esposa en ese aspecto, apoyando, ayudándola con los hijos en la casa, sí, esto es algo que que, que, lo te, que los varones y las mujeres también tenemos que hacer, ¿verdad? Sin egoísmo, sino buscando el bien del otro, la felicidad de, del otro y de esa manera poder uh, ser felices, poder vivir una vida plena, porque es la vida que Dios ha destinado para nosotros. El Jesús dijo: Yo he venido para que tengan y la tengan en abundancia una vida abundante no solamente se trata de tener muchas riquezas sino se trata de vivir una vida contenta feliz contentos con lo que tenemos ahora verdad contentos o sea estar felices disfrutar realmente la vida porque porque la felicidad eh, o sea no se basa en las posesiones que tienes no se basa en cuánto mucho dinero muchos bienes sino más bien como leímos en el texto que, que leyó mi esposo, ¿no? Dice, disfruta la vida con la mujer, o sea, con la, la familia que Dios te ha dado. Entonces, sí es importante que podamos hoy reflexionar: ¿realmente estoy siendo egoísta en mi relación? ¿Estoy buscando nada más lo mío? ¿O estoy buscando agradar a mi cónyuge?
1: El egoísmo uh -huh. es pocas veces es tomado en cuenta, pero ojo, ¿eh? eh acaban de pasar las fiestas de de Navidad y Año Nuevo, ¿sí o no? Y entonces resulta que costumbres, no sé dónde les aprendieron, pero en la Navidad con tus papás y el Año Nuevo con mis papás. Es una actitud egoísta. Eso es, ahí empieza, te das cuenta dices, ¿por qué? ¿Por qué no mejor sabes que mira que tus papás se vayan por un molino y por mis papás por el otro? Y tú y yo vamos a, 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 a formar nuestra familia y vamos a formar nuestras costumbres y y vamos a empezar solos. Pero si se dan cuenta, yo no, ni quiero preguntar para no meterme en broncas, porque si Señor va a decir: Ya ves, yo nunca he querido ver a tu rancho, y yo tampoco allá. Sí, sí, pero. Pero ese es un egoísmo. Dice el Señor: Goza de la vida con la mujer que amas. Ahora chequen: Donde hayan pasado su Navidad y Año Nuevo, realmente la persona estaba esperando, eh, cuando ya has Navidad o Año Nuevo? ¿Por, ¿por qué quieres que irme al rancho allá donde no hay ni, ni celular? Yo anhelo estar allá con tus papás. Quiero ver las vacas, cómo las ordeñan. Quiero apestar a Popó todos los días. ¿Realmente fue así? O yo tomé la decisión. Se los digo porque yo pasé por eso. Tomé muchas decisiones en mi matrimonio por el bien del matrimonio, pero no platiqué con ella. Y la arrastré por por muchas cosas. Uh -huh. Eso es egoísmo, que no les pase. A veces, trabajo. No, oh, si te a dar. Oye, te voy a dar un trabajo allá en la punta del Everest. Sí, sí, vas a ganar, aquí ganas mil, ahí vas a ganar cien mil. ¿Cien mil? Dame loco. Ya. Mujer, lo que siempre has querido. Una vista hermosa. Se la pintamos bonito. Viendo así, vas a ver hasta los. ¿Te acuerdas que querías estar en Nepal, no? Pues vamos a estar por allá. Y ¡pum! Te la llevas y la, en la punta del cerro la metes. Por el bien de la familia. Cuando regresen, no sé, en 10 años, 20 años, quizás regresen de allá, sí van a tener bonito ahorro porque no había nada. ¿sí? Lo único que, que bajaban cuando era para comprarse los nuevos lentes para el sol porque se deslumbraron. Eso es egoísmo. Lo hizo, quizá lo hace por, por, por el beneficio, pero no se toma en cuenta. Dice, goza de la vida con la mujer. ¿ok? A ver, vamos a, 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 a analizar, oye, estoy planeando hacer esto, ¿cómo ves? Para empezar, se va a sentir muy honrada, decir, sí me está tomando en cuenta. No llegamos y le decimos, que crees? Compré un terreno. ¿Y dónde? En, por allá, en los límites de, de Cozolapa. Oye, pero se está matando la gente todos los días, por eso me lo dieron barato, Sí. Y dice, o, o sea, fue una decisión egoísta, no se la consulté. Así tomamos decisiones, así nos metemos en deudas, así movemos a la familia de una ciudad a otra, así hacemos muchas cosas por egoísmo. Sí. Eso eso no es estar feliz. Sí. Ok, yo, dice, dice la, como yo le digo a mi esposa, ok, yo te seguiré hasta el fin del mundo. Es una bonita frase. Pero si al otro se le, se le ocurre ir a, a vivir allá en la Patagonia, ahí en... Donde no hay nada. El fin del mundo. Estarías muy a gusto ahí. Y a veces así hacemos las cosas. Se, me endeudé. Yo por el bien, sí, pero vamos a toda, toda la vida que vamos a estar sanos, 30 años que vamos a estar sanos, vamos a trabajar tú y yo para pagar. Cuando nuestros hijos ya estén grandes ya nos va a doler todo porque nunca tuvimos tiempo de descansar porque estuvimos pagando todo esto. Ahora sí ya teníamos tiempo para, para disfrutar y salir Sí, pero ahora ya tienes azúcar, ya tienes la gota, ya tienes la cadera, te levantas y te levantas así, y pásame el. Porque no tomamos decisiones sí, sí. egoístas. Sí, sí, Chequenle sí. esas costumbres que tenemos en la familia. Sí. Mi esposa me decía, en Navidad con, mi, con tu familia, y en Año Nuevo con mi familia, entendí que ella estaba sola y me la traje, yo pasaba la Navidad donde me agarrara. Yo me salí de la casa y le dije: a papá, Yo aquí no regreso a pasar Navidades. Las que pasé no fueron muy agradables. Dice que vaya. Y nunca regresé. En serio. Y yo me adaptaba donde me, me tocara. Siempre me, me agarraba por ahí viajando con ellos, felices. Pero eso sí, el día primero caíamos. Pero ya los últimos años dije: No, no, hay que romper con eso. O sea. Si yo no me siento a gusto y estando allá, o sea, tienes que tomar en cuenta lo mío. No es porque aquí le agradas. No, pues es, o sea, podemos venir otro, otro día a ver a tu mamá. No, no, sí, 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 sí. Negociamos y los últimos años ya fueron más tranquilos. Fallece mi suegra, no, no vamos, a, ya no vamos allá. No tenemos que hacerlo. Se acabó. Ahora si viviera, todavía estuviéramos. En la, en la negociación. No vamos, no, pero mira, el 15 de enero íbamos a estar acá tres días, nos quedamos ocho y negociar. Pero tomamos esas decisiones egoístamente y arrastramos a los que están detrás de nosotros. ¿Sí o no? El egoísmo, amados, es, es feo. Agarré dos empleos de siete a tres para que estemos mejor. Y a las cuatro entro al otro y salgo a las once. Ajá, ¿y a qué horas vas a hacer la tarea con los niños? aquí ¿Y a qué horas me vas a atender a mí? ¿O nomás puedo rapidito? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser la cosa? O sea... ¡Ay, y, ah, y sábado! No, ya y, ni,
0: el, ni el rapidito, porque y, estás cansado. Y, ¿Y sábado y domingo?
1: Un sábado y un domingo nos vamos a ver a tus papás y un sábado y un domingo con los míos. O sea, toda la vida viajando. ¿Y a qué horas te veo? Son decisiones egoístas. Porque no le preguntas, oye, me están dando otro empleo y qué te estoy pidiendo más, la Ana? o cómo está la cosa... No, o sea, y luego se ponen a trabajar los dos. Los dos, dobles horarios. Nada más se ven ahí los fines de semana. Eso sí, la muchacha trae muy bien a la niña. Ya le dice tía a la muchacha que cuida a la niña. Con el tiempo le va a decir hasta mamá. Y si te tontas a lo mejor termina siendo la mamá. Todo por cosas egoístas. Pero nunca es tarde. Es, es, es... Sí saben cómo fui a pedir a mi esposa, ¿no? Fui a pedirlo solo, cuando toda una familia se tiene que juntar. Y yo debía haber llegado con toda mi familia y decirles, me, vengo a pedir. Y, y, y les das hasta un toro y un montón de gallinas y entras con un montón de cosas. Así es la costumbre allá. Como yo no conocía, ni pregunté. Llegué solo y llegué armado. Estaban todos sentados allá y les dije, vengo por y nos vamos a casar, me la dan o me la llevo. Y cuando mi suegro, eso fue lo que hice, cuando mi suegro quiso pararse así como para decir este cabecita hueca que viene a hacer acá, yo lo quise hice, <coughs> así, le mostré la pistola, y él hizo así. Y este, quién sabe qué será. Y se quedó. Y así, así, así se lo cumplí. Después conocí a Dios y yo fui, senté a todos. Y llorando le tuve que pedir perdón, le dije, no fue la forma, entré deshonrando esta casa, perdóneme suegro, perdóneme suegra, no hice lo correcto, no no tenía valores, era la forma en que yo crecí, perdóneme, perdóneme, ¿me entiende? En realidad así fue, pero es egoísta. egoísta, ¿sabe? ¿Nos casamos? Sí. 19 de, de diciembre, el 20, a las 7 de la mañana ya veníamos de regreso y volvimos a ir al otro año hasta allá. Qué va a hacer ahí, me hace mucho calor. Y estaba tan enamorado como sigue ahora que dijo, "No, ya aquí estoy bien." ¿No? Ni protestó. Yo creo que por eso aguantó. Pero a veces, a veces abusamos. Es en serio. Sí, egoísmo, sí. Checa qué cosas has hecho por, egoí por egoísmo. O qué has permitido que hicieran por egoísmo. Por el egoísmo no 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 es, no tomaste en cuenta que tu pareja egoístamente estaba haciendo unas cosas y en el egoísmo de tu pareja hasta se perdió. Por ahí. Por eso vemos la regadera de hijos por, toda la, por todo el Estado. Conocí mucha gente que estaban comisionados en, en, en zonas y literalmente en cada distrito tenían luego una novia, se convertía en su amante y le dejaban uno o dos niños. Ahí están. Terminaron solos, papás de nadie, ¿Todo por qué? Por egoísmo. Checa. Checa, checa, analiza tu vida. Hagamos un alto acá y analiza tu vida. y dice, ¿Estás siendo egoísta? Porque Dios dice que goce de la vida con, con mi amada. Las decisiones que estoy tomando, las estoy negociando, consensuando. O nada más tomo las decisiones y ella me sigue. Porque si ella toma una decisión, yo estoy alerta. Ahí, espérate, no, no, mira. algo. No. Por eso Dios nos hizo. A veces tomamos decisiones en un matrimonio, van con la economía apretada, y va la mujer y se dio una embarcada con tantas ventas nocturnas, ya viene otra, ¿eh? prepárense. Sí. Y se dieron una embarcada y hasta que ya te estaban quitando la luz, el, el gas y todo, es que te tengo que decir algo, ¿Qué? Es que me endeudé mi debilidad y todo. Fue una actitud egoísta, el no decirle, mira amor, tengo este, me comen las manos allá, ok, te voy a llevar amarrada, paseate por donde están los zapatos y, y nada, nada, egoísmo, por egoísmo, por egoísmo, yo sé de lo que les digo, por egoísmo cometemos muchas cosas, por egoísmo destruimos nuestro hogar, analiza un ratito, ahí donde estás, qué, qué cosas han sido tan egoístas ahí en tu matrimonio, en tu relación, que han ocasionado problemas porque ese no es el deseo de Dios entonces, ¿por qué a veces no son felices los matrimonios? porque hay motivos egoístas y hasta ahí le dejo, no quiero avanzar más, ¿por qué hay tantas parejas que no son felices en sus matrimonios? el título es casados pero no felices, y hay muchos que están casados pero no son felices, ¿por qué? porque lastimosamente muchas parejas se casan por emoción y no con un o por un amor verdadero y la emoción pasa ya todo de repente nada más hay damas y lo digo con todo el respeto que ellas merecen que mientras no se embaracen uy son las Barbies todo el tiempo están hermosas, preciosas pero el día que se embarazan tienen al bebé y perdieron la figura de Barbie ya no no digo que, que, cómo quedaron perdieron la figura y, este, y el varón dice, mm, como que no ya no me gusta, oye, ¿me llevas al zócalo? No, fíjate, hay mucha gente ahorita, ¿cómo crees? Te llevo a las seis de la mañana. que Ya nos da vergüenza sacarla, porque tú estabas enamorado, era una emoción, no era amor verdadero. No, y entonces Estaba enamorado de su cuerpo. Hemos conocido, conocimos un caso de un matrimonio, se casaron, digamos ustedes, si esta era emoción o amor verdadero se casaron y rumbo a Acapulco estaba de moda Acapulco hace muchos años se estampan en un carro y la dama quedó paralítica sí, hasta el día de hoy el varón está es médico de los especialistas él está ahí y la señora sigue ahí él fiel con él nunca pudieron consumar su amor eso es egoísmo amor. amor. Eso es un amor puro. Ya pasaron 35 años de ese accidente. Uh -huh. No falleció nadie, pero ella quedó completamente... Viven en Cuautla Ahí está. Conocidos porque él, él todo el mundo le decía, déjala, ya no va a volver a caminar. ¿Sí? A duras penas, mueve su carita así. Eso con, con los años. Ya habla... Y el varón ahí era médico, se especializó, hizo otra carrera y él ahí él ahí él literalmente hace a su esposa. Y, y, y cuando lo han entrevistado y, y dice él todavía llora, él ama a su esposa. Ese es un amor verdadero. Si hubiese sido un amor este egoísta, un amor por emoción, la ven, vélate. Sí o no? ¿Cómo te casaste? Dice Efesios 5.25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El matrimonio, amigos, no solamente se trata de un enamoramiento pasajero, no es solamente una relación basada en el cariño, en la amistad, en la costumbre, sino como lo dice el texto, en el amor se tiene que basar, el amor como Cristo, el amor de Cristo es era un amor ágape, un amor incondicional, no importa ustedes creen que el Señor Jesús no, no pensó, voy a morir por una iglesia eh, mala, me van a hacer esto no importa, lo voy a hacer porque los amo, porque voy a obedecer a mi papá, voy a morir, es un amor incondicional De ese, ese tipo de amor es el que quiere Dios que tengamos con nuestra esposa, cuando lo llegamos a desarrollar ¿A poco ustedes creen que ella es la única que me hace enojar? A ustedes también lo han... ¿Hay algún varón aquí que le hace enojar a su esposa? Levante su mano. Ah, bueno, ya no estoy solo. Uy, este, este es un ángel, este, esta mujer. ¿Por qué? Porque somos distintos. Ella sale con cada onda. Si hace frío, qué calor está haciendo. Y destapa ventanas y todo. Dices, no, está haciendo frío. Está haciendo está haciendo calor. Uy, qué frío. Es, ¿eh? Y tú estás sudando. Ay, ay, ay. Y no le digas nada porque se enoja. Entonces hay que aprender a convivir. ¿sí? Está bien, ya entendí. Esos coladores órale, pues ya estoy alerta. Yo tengo ropa del frío y de calor aquí. por Veo cómo está, <risa> veo cómo está el clima de su parte ahí. Y así me pongo. Pero yo la, yo la amo así. Así. Cuando la conocí, su cabello era negro, negro. Y le decía yo, como los zanates así brillan en el sol. Es una mala comparación. No es, no, quizá no
0: sea la, la... Pero así es el color. ¿no? Quizá de, no sea la, sí. la,
1: la, la expresión más, más azulado. ¿no? Pero ves un zanate así que está ahí con el sol. Se ve un azul un negro azulado, bien hermoso. Así era su cabello. Con el paso del tipo, mira cómo quedó. Pero yo la tengo que seguir amando. Sí. Sí, está. Ey,
0: yo Todavía brilla. Yo
1: tenía ah. cabello. Les voy a mostrar una vez, esas, van a ver qué, qué chulito cabello tenía yo. Yo no sé si por las chivas o las cabras, pero, o por, o por los corajes que he pasado, a duras penas traigo algo. Y eso porque me hice ya dos injertos y no estaría yo pelas. ¿Entiendes? Y aquí ni reforestando, así es, ni que me den remedios. Y aquí ya... Porque luego me dan remedios que échese esto todas las mañanas. Ya pasó el tiempo que todas las mañanas váyate con esto. Échate el cacobana, en Chich, échate no sé qué. Entonces ya ya, uno que está ya así, te ya está. resignaste. Ya, 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 qué cosa. ¿Entiendes? Pero ese es el amor que Dios quiere. Por eso dice, gózate con la mujer que tú amas. Porque si tú no la amas, tú no te vas a poder gozar. Y el amor es eso, ok, hoy nos enojamos, al rato nos contentamos y seguimos, ok, no, porque ya tomé decisiones incorrectas. Haz de cuenta, ahorita te dice cuenta, mm, tu decisión fue incorrecta y fue egoísta y echas pleito, no, no se trata de eso. Ok, ya, pero de aquí en adelante vamos a consultarnos, ahora te, te voy a tomar en cuenta y vámonos para adelante y listo. O sea, de eso se trata, sí. un amor incondicional, es el amor eh, eh, del verdadero compromiso. ...de la persona que ama... ...no por no la amo por... ...o no me voy a casar... ...porque la embaracé... ...porque su papá tiene dinero... ...porque eh, tiene un cuerpo muy tentador... ...o... o, o, o ...no... ...porque la amo... ese amor incondicional... ...ese tipo de amor... ...nos permite ser felices... ...con la persona... ...que decidimos pasar nuestra vida... ...aún a pesar de las circunstancias... ...a pesar de los cambios de la vida... ...a pesar de los años... ...imagínense... Si mi esposa se hubiese enamorado de mi blonda cabellera, que yo tenía una, así, hasta por acá, sí. Hasta me agarraba ahí una colita. En serio, ustedes se ríen, pero yo llegué, llegué,
0: llegué a hacer una colita. Me enamoré de su cuerpazo.
1: me entiendes Ya el cuerpazo, ya pasaron los años, ya, ¿me entiendes? Se enamoró de un de un cuerpo y ahora quedó nada más el puro, el puro bolobamba y así. Casi, casi. Ahora que estábamos cenando, el corazón se reía. Fui a comprar unos pancitos, me dieron unos pancitos así redonditos. Yo creo que me veía a mí, veía el padre y se reía. Porque... Pero, pero, así nos queremos. Es de eso se trata el amor. Sí. Por eso
0: ya con 35 años juntos, pues es el amor sacrificial de amarnos tal y como somos. Y yo creo que es algo muy importante que para que podamos disfrutar con nuestro cónyuge, tenemos que aprender a perdonar siempre, siempre. Pasar por alto las ofensas y decidir amarnos tal cual somos, aceptarnos. Eh, yo creo que algo muy importante que nosotros tenemos los cristianos es que tenemos a Dios con nosotros. Y, y Él es el que nos capacita, nos ayuda, nos da la sabiduría para poder perdonar y pasar por alto ofensas y decidir amar todos los días. O sea, yo decido amar a mi cónyuge tal y como es, porque ese es el amor sacrificial, ese es el amor con que Cristo nos amó, o sea, se dio a sí mismo por nosotros. Y yo creo que eso es lo que Dios espera y quiere en cada matrimonio. Y si nosotros lo hacemos así, vamos a poder gozar y disfrutar la vida, disfrutar todo lo que Dios nos ha dado para poder ser felices.
1: Sí, yo creo que lo último que yo me gustaría aportar es que, mira, no importa si tu pareja no... Es cariñoso, cariñosa, si no demuestra afecto, tú sigue amando, tú sigue amando. En nuestro caso mi esposa no, es, no era muy afectiva y por años le supliqué, le rogué, oré a Dios que la cambiara en esa área y ella, o sea, me amaba a su manera y mi manera de amar era egoísta es que yo quería que me lo demostrara que que fueran manera, manera. que fueran simosa que fuera así porque yo soy ese tipo de persona pero ella no sí te amo y sí, de, de, por ahí creo que cada cada que había un, un eclipse y me decía hola ah eso era antes sí así por eso dije antes ah, o sea de vez en cuando hacía un como que hola creo que una vez me ha dado una alargada O si sea, alguien está dice ay qué es eso y usted sabe, el varón el varón ve y pasa, y da vuelta y pasa, ¿no? Entonces, había ese, había había ese tipo de discusión. es que y, 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 y llegamos a la conclusión, es un amor egoísta. Tú sigues la amando, así. Cuando pude entender eso y procesar, dije, cierto, ella me ama. Si no me amara, me hubiera dejado. Entonces, yo la tengo que amar así. Y a pesar de todas las cosas que ella podía haber hecho, yo seguía amándola, yo decidí amarla.
0: Sí. Entonces, sí, es importante eso, aceptarnos, por ejemplo, en el caso de mi esposo, pues él tenía un carácter muy fuerte, era muy impulsivo, era. Eh, entonces yo tuve que aprender a amarlo y creo con el tiempo Dios empezó a hacer la obra y, y pidiéndole a Dios, porque fue una decisión que yo tuve el día que yo decidí casarme con él, era permanecer para siempre, ¿verdad? O sea, lo que Dios une, el hombre no lo separe y mucho menos tu mal carácter. Entonces, yo creo que es una decisión que hacemos cada día y pedirle a Dios y ser misericordiosos porque a veces no conocemos el trasfondo de, de nuestro cónyuge y no sabemos qué es lo que están arrastrando y por qué son como son, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar la decisión de amarles y amarles y amarles y amarles. Dicen que el amor es una fuerza que que puede destruir cualquier cosa, cualquier maldad, cualquier… Entonces, yo creo que eso es lo que Dios espera en nuestro matrimonio, que podamos amarnos tal y como somos, aceptarnos y no criticarnos y no juzgarnos y no señalarnos, no insultarnos, no, no maldecirnos, no, porque se da mucho en los matrimonios, maldiciones, eh, palabras obscenas, gritos, y, y yo creo que eso no es amor. El amor verdadero, genuino, es sacrificial. Yo decido amar a mi cónyuge todos los días, tal y como es él o ella.
1: Vamos a ponernos de pie. Y si tienes la bendición de tener a tu cónyuge al lado, abrázala. Aprovecha que hace frío. Abrázala bien bonito. Si no está tu cónyuge, aguántese. No vaya a querer abrazar a alguien ahí. Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias por la vida de mi esposa, Señor. Sí, padre, gracias. gracias porque yo reconozco que es mi ayuda idónea y yo reconozco, Señor, gracias. que muchas veces has hablado a mi vida a través de ella. Gracias por su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por sí, cada... Señor. Matrimonio sí, aquí padre, presente, oramos, por cada mujer, cada por cada caballero, por cada,
0: varón, por señor, cada persona sí, que padre, está escuchando o viendo Jesús. esta plática.
1: Señor, que quitemos ese egoísmo, sí, señor. que quitemos ese ese amor
0: emocional,
1: emocional sí, señor. que puedan hacer en nosotros un amor genuino. desinteresado, un amor genuino, que podamos quitar ese egoísmo, Dios. Sí para tomar decisiones, egoísmo para muchas señor. cosas y podamos realmente ser ese ese uno que tú has planeado desde Así es. la eternidad
0: Así es, señor.
1: para que podamos vivir Ayúdame, como tu palabra Dios, dice gozándonos todos los días de nuestra vida con la mujer de nuestra juventud te damos gracias
0: gracias, señor. gracias
1: por cada pareja que está aquí sí, padre. que ellos padre, crezcan en amor Dios, Dios. y que sus hijos vean Bendecimos, el amor de señor. ellos el respeto de ellos, sí, padre, el que se les antoje tener un matrimonio igual. Sí,
0: señor.
1: Padre, muchas gracias. Bendecimos gracias. a cada pareja sí, que padre,
0: está padre. Los, bendecimos, los bendecimos, bendecimos en este
1: inicio de año sí,
0: padre, con, nombre de Jesús.
1: con un amor puro, señor. Sí. Desarrolla en ellos un amor, un amor sacrificial. Desarrolla padre, en ellos un amor de desinteresado. De Jesús, sí, Desarrolla señor. en ellos un sí, amor. Padre, de Carente de, 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 de egoísmo, sí, Señor. Padre. Un amor ágape, Señor. Sí. Pero también desarrolla un amor eros sí, padre. intenso, Señor. Sí, padre. padre, los Así bendecimos, señor. Sí, señor. Y si hasta hoy alguno tomaba decisiones sin consultar, que comiencen a tomar decisiones mutuamente sí, sí, por el bien de sus familias. Te lo pedimos, Padre, en el nombre, en el de, Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén.